0: Le damos gracias a Dios porque en medio de todo nuestro Dios nos bendice con su palabra Y estoy tratando de terminar los dones Estoy tratando de terminar los dones Pero siempre oro para que a todos ustedes los bendiga Dios con la palabra Y que sepan para qué son los dones ¿Verdad? Y hablamos que desde el capítulo 12 hasta el 16 de Primera de Corintios, desde el 12 hasta el 16, allí hay unos secretos que Dios nos quiere revelar como iglesia. Hablamos que del capítulo 1 al 11 nos habla como individuos, como individuos, como cristianos. Y dijimos que toda eh, o la solución a todos nuestros problemas en individuales es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La solución a todos nuestros problemas individuales es Cristo. Y la solución a todos nuestros problemas corporativos es Cristo como la iglesia. O sea, acuérdense bien que Él funciona como cabeza y como cuerpo. No, no son dos entidades distintas. La cabeza es Cristo y el cuerpo es Cristo. ¿Verdad? Cuesta entender que nosotros somos Cristo. No es fácil entender eso que nosotros, si somos cristianos genuinos, Dios nos ve como que fuéramos Cristo. Y eso no crean que muchos lo entienden, pero ese es el mensaje puro de la Biblia. Dios a todos nosotros juntos nos mira como que fuéramos Cristo, el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. Entonces solo imagínense cómo mira a Dios. Para nosotros eso es un misterio, ¿verdad? que Dios mire a su Hijo y a nosotros como un cuerpo. Que Él le llama nuevo hombre, nuevo hombre. Y entonces, como estoy tratando de terminar el capítulo 14 que tiene que ver con los dones, a este punto yo quisiera que me escribieran allá los muchachos a ver si, la vez pasada vi que sí podían escribir. Se puede poner una H, una E, una C, una A, otra A, una P. Y ahora, cuando ya entremos a la parte final de Primera de Corintios, le vamos a agregar una R y una O. Entonces, no sabemos cómo podríamos pronunciar esa palabra, pero esa, esa es una clave para que a ustedes nunca se les olvide, Primera de Corintios 12 al 16. 12 al 16. G g k a p que, que se las ponga ahí grandotas, ¿daos? Aleluya g k a Y le vamos a agregar, cuando estudiemos el 15 y el 16, Le tenemos que arreglar, agregar la R y la O Pero yo quisiera, les estoy tratando de enseñar en clave para que ustedes digan se me quedó el mensaje de primera de Corintios del 12 al 16 GKAPRO ro. y ahorita lo vamos a estar repasando para que nunca se nos olvide nunca. Ojalá que en cada libro de la Biblia tengamos una clave para que ese libro nunca se nos olvide. GKAPRO Solo que el RO es el 15 y el R es el 15 y la O es el 16. Y ustedes van a ver por qué. Pero ahorita que nos pongan ahí esas letras, vamos a repasarlas. Yo creo que ya todos ustedes saben qué significan, ¿verdad? GKAP RO. Ahí está, mire, Acostado o parado da lo mismo. Si nos la ponen acostadita también... Ah, qué bueno sería que hicieran una cruz para que más se les, que no se les olvide. Hagan una cruz, GKAPRO. <ríe> Gloria a Dios. H es hablar. Acuérdense que estudiamos capítulo 12, 13 y 14. El 15 es la R y el 16 es la O. Hablar por el Espíritu nos mantiene en el cuerpo de Cristo para administrar las riquezas de Cristo en amor. ¿Sí? Hablar por el Espíritu para estar en el cuerpo de Cristo, administrando las riquezas del Señor en amor, profetizando en resurrección, es el capítulo 15, vamos a... Eso. Vamos a aprender lo que es vivir nosotros en resurrección. Y la última es obrando, obrando, porque dice que Dios nos preparó de antemano para hacer las obras que Él se había propuesto que nosotros tenemos que hacer. Solo miren para qué son los dones. Los dones son para hablar por el Espíritu, para permanecer en el cuerpo, administrando o viviendo el gobierno de Dios, en amor, porque todo tiene que hacerse en amor, profetizando para edificar la iglesia, en resurrección, obrando para Dios. Yo creo que no se les va a olvidar la segunda parte de Corintios, eso es segunda de, perdón, primera de Corintios, segunda parte. Del 12 al 16, del 12 al 16. Si ustedes me permiten, si queremos hablar de la H. De la H es el capítulo 12 y versículo 3. La H es el capítulo 12 y versículo 3 que dice, por tanto os hago saber que nadie que hable en la E. Y ahí está también en el versículo 3, hable por el espíritu. Y luego, en el versículo 12, dice: en el 12-12, dice, porque así como el cuerpo, ¿se dan cuenta? H-E-C, el cuerpo. Y luego vamos a alcanzar a ver que se nos habla de la. Iglesia, la iglesia, o sea que en el capítulo 12, el capítulo 12, versículo 27, 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Pero el, 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 20, el 28 nos dice que somos las dos cosas, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, porque somos para la administración de Dios. Y luego todo el capítulo 13, ponemos el 12.31 para ver cómo nos prepara para hacer todo en amor. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente? El 13.1. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea que ya vamos por el amor y ahora nos toca profetizar. Dice el 14.1. 14.1. Se nos fue el
1: capítulo 14.1.
0: Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces, no se les va a olvidar hablar por el espíritu para el cuerpo, administrando las riquezas en amor para profetizar. Eso es resumir el mensaje y que no se nos olvide. Jekaap. Jekaap. Ahora bien, al llegar al capítulo 14, tratando de terminar bien lo que so, para qué son los dones, vamos a entrar ahora al 1426. De ahí vamos a partir hoy para tratar de cerrar la enseñanza de los dones. Dice. ¿Qué hay, pues, hermanos? Y fíjense que el, el Nuevo Testamento habla mucho de la iglesia, pero si ustedes leen todo el Nuevo Testamento, no van a encontrar nada, nada que les diga cómo debe de ser la reunión de nosotros. Porque a nosotros nos gustaría que la Biblia dijera que al reunirnos, Hagamos esto y esto y esto y esto. Y debemos de saber por qué las iglesias se reúnen como se reúnen. Pero resulta que al, al examinar a las iglesias de la manera que se reúnen, todos debemos de llegar a una conclusión y darnos cuenta que no se reúne como dice la Biblia. El propósito de estudiar la Biblia es como hizo el hermano Watchman Nee, Dice él que cuando él se convirtió a Cristo, él tenía una carga y él dijo, bueno, dijo ahora que ya soy cristiano, voy a leer la Biblia para ver si lo que están haciendo las iglesias encaja con lo que dice la Biblia. Dice, no sé por qué se me metió eso a mi mente cuando yo me hice cristiano. Y yo pienso que todos los cristianos deberíamos de ser así. Todos deberíamos de decir, voy a leer la Biblia para ver si lo que nosotros hacemos es correcto. ¿Verdad? Porque de lo contrario, usted se vuelve cristiano y solo va a seguir la corriente. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? ¿Y ustedes van a ser cristianos? Y no se van a preocupar de saber si lo que ustedes están haciendo es correcto. Lo cual es, es, es una flojera porque Dios quiere que ustedes y yo sepamos si estamos agradando a Dios. Si estamos haciendo lo que Dios nos manda como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Como dice Ramón, ¿cuántos de verdad dicen amén? ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Ah, mire qué bonito, ya no, si lo, esos mis muchachos ya cuando me agarran la onda se ponen pilas. Hablar por el Espíritu para permanecer en el cuerpo administrando las riquezas de Cristo en amor o con amor, profetizando, en resurrección, obrando. Okay. ahora ya saben pues que ese, nunca se nos debe olvidar que cuando estudiamos Primera de Corintios aprendimos eso. Esa sería nuestra pancarta, nuestra bandera de Primera de Corintios, segunda parte. Entonces regresemos a nuestro versículo porque les dije que nosotros tenemos que estar seguros de que estamos haciendo la voluntad de Dios como iglesia. Ahora les dije que en ninguna parte del Nuevo Testamento se nos dice cómo debemos reunirnos más que en este versículo. Este es el único versículo que nos dice a nosotros como iglesia, que nos debemos de reunir. Pero nosotros debemos de saber por qué nos dicen esto. Otra cosa que quiero que cubramos hoy es el versículo 34. Miren cómo dice el 34. Porque yo no quiero que ustedes ignoren, hermanos, cómo debe ser la iglesia. Fíjese cómo dice eso: vuestras mujeres caen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como, como también la ley lo dice. Fíjense que hay muchos cristianos que cuando leen la Biblia, ellos no saben cómo interpretarla. O sea que cuando llegan a esos versículos, ellos no, no los interpretan correctamente. Por eso yo les pongo los versículos y les he enseñado a ustedes, Háganse preguntas para que Dios les conteste por medio de la Biblia. Pero cuando nos hagamos preguntas, pidámosle a Dios hacernos las preguntas correctas, porque hay veces que nos hacemos las preguntas, pero nos las hacemos incorrectas. Hoy vamos a hablar de la manera de reunirse y... De pilón le vamos a agregar un poquito que las mujeres no hablen en las congregaciones, pero vamos a saber qué significa para, para nosotros eso, porque las mujeres con nosotros hablan,
1: ¿sí o no? Las mujeres con nosotros hablan, es más, no se asusten, tienen que hablar. Algunos dicen que la Biblia es machista
0: porque hay muchos que no entienden las, eh, la interpretación correcta de la Biblia y dicen, no, es que la Biblia es machista porque la Biblia no deja que las mujeres hablen. está Y especialmente al apóstol Pablo le echan la culpa, porque Pablo también en Timoteo dice, no permito a la mujer enseñar, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok. Pero hoy vamos a aprender algo bien bonito, y vamos a aprender que el hermano Carrillo siempre se ha preocupado que seamos cristianos sanos. ¿Cuántos se recuerdan de esa expresión mía? Que yo he querido que ustedes sean cristianos sanos. A ver, ¿cuántos se acuerdan? ¿Verdad que no estoy mintiendo? Yo siempre les he dicho, la carga que llevo es que ustedes sean cristianos sanos. Sanos. Que no se la compliquen. Que no sean legalistas. Que no sean machistas, sanos, sanos. Ok, regresemos al versículo 26 porque nos, nos están preguntando. Dice el 14:26. ¿Qué hay pues hermanos? Me gusta esa expresión de Pablo. Como el papá de Sensi que dice, híjole, híjole. Y dice ay, Ramón, pues carrillo, esa es una expresión netamente mexicana. Híjole, ¿verdad? ¿Qué hay pues, hermanos? Yo creo que si él fuera mexicano nos diría, qué hújole, qué húle, hermanos, ¿verdad? ¿Qué hay pues? ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Mire la pregunta que nos hace Pablo. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Y ojalá que este versículo nos llame la atención. Porque mire, ¿a quién le pregunta? ¿Le pregunta al pastor?
1: ¿A quién? Dígalo, hermana Sandra, ¿cómo? Cada uno de
0: vosotros. Fíjense que hablando la mera neta, hablando como alguien de Guadalajara, hablando la mera neta, cuando venimos a la reunión, Debido a la tradición cristiana que nos ha confundido a todos, no
1: cada uno trae lo que piden ahí. Casi siempre algunos lo traen. Cada uno de vosotros, fíjense pues, tiene. Mire cuántas veces dice tiene. Leanlo, ¿cuántas veces? Cinco, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación,
0: tiene interpretación. Ah, hermano, Pablo quiere saber que cuando usted se reúne, si tiene, por eso les dije, miren, Casi los que se puede decir que tienen esas cinco cosas son las maestras que se preparan para darle su clase a los niños. Los ancianos que les gusta estudiar la palabra. Quizá alguno que otro diácono que estaba preparado, que le toca dar su lección en su célula. Pero quiero decirles, la mayoría no tiene nada.
1: Se viene a la reunión, ¿cómo se dice? Sin nada. ¿A qué viene? ¿Solo a? Y ni siquiera. Porque el
0: Salmo hay que hablar. La doctrina, hay que hablar. La lengua, no me vaya a decir como la vez pasada, le dije a hermano, ¿tienes lengua? Aquí la traigo, dijo.
1: Tiene revelación. Tiene interpretación. Hágase todo
0: para edificación. Por favor, mis hermanos, nunca se les olvide que el hermano Carrillo quiere que ustedes sean cristianos sanos. De la única manera cuando nos reunimos podemos tener todo eso que nos piden ahí, es que cuando nos vamos de aquí, en la casa seguimos siendo cristianos. Oramos en nuestra casa, leemos la Biblia en nuestra casa, porque de lo contrario no estamos, dijo el hermano elud apasionados. Si solo venimos a oír al hermano Carrillo, si solo venimos a oír a Carlos, si solo venimos a oír a Dani, hay peligro que nos aburramos. Y como Dios no quiere que sea aburra <ríe> ¿No quiere que nos aburramos? Tomemos una carga en la vida de la iglesia. En la vida de la iglesia el que no toma carga. No puede tener nada de lo que le piden cuando se reúna. Y fíjense que el apóstol Pablo cuando escribió el Nuevo Testamento. Porque él escribió 14 epístolas. Y cuando él escribió las epístolas, él era un hombre judío de nacimiento y era maestro de los judíos y era un hombre dedicado al estudio de la palabra de Dios. Y él, cuando escribió todo esto, le pasaba por la mente el Antiguo Testamento. Porque cuando uno empieza a estudiar estos versículos y yo les aconsejo, si quieren averiguar la palabra tiene, métanse y, y lean qué significa en griego tiene. ¿Por qué Pablo usó esa palabra griega tiene? Y ustedes se van a dar cuenta que se los va a llevar al Antiguo Testamento, a las fiestas de los judíos. O sea que Pablo cuando escribió este versículo, él pensaba en la cosecha de los judíos y en las ofrendas de los judíos. O sea que él sabía que cuando alguien venía a la reunión Tenía que tener ofrenda. O sea que tenía que presentar en el tabernáculo. Algo que era el fruto de lo que él había sembrado. Entonces uno se queda asustado porque la Biblia no es un libro cualquiera. Ni está escrito solo por llenar el tiempo para que nosotros leamos. No. Cada palabra en la Biblia tiene su motivo. Es un libro que viene del corazón de Dios. Y entonces uno se da cuenta que Pablo, cuando estaba hablando de tener todas estas cosas, se está refiriendo que eso es asuntos que pertenecen a Cristo y a la iglesia. O sea que nosotros en nuestra reunión, tenemos que traer experiencias de Cristo. En nuestra reunión, imagínense ustedes, tienes salmo, tienes salmo. Yo estoy seguro, porque al leer la historia, de que cuando en el tiempo de Pablo, los hermanos cristianos del tiempo de Pablo, ellos usaban los salmos del Antiguo Testamento. Y por eso Pablo les preguntaba si tenían salmo. Pero con el tiempo nosotros vamos aprendiendo que nosotros tenemos que tener salmo. Cada uno de vosotros tiene salmo. Son arreglos que uno hace. ¿Sí? ¿Se recuerdan que cuando uno está pequeño le dicen que haga un poema. En la escuela le dicen. Haz tu poema. Y casi todos. Por aquí pasó una pava chiquitita y voladora. En sus plumas lleva flores. Y en sus alas mis amores. ¿Verdad? O sea que. Lo más fácil. Se le viene a uno de, de un poema. ¿Sí? Pero. Cuando a nosotros nos dice. Que si nosotros tenemos salmo. ¿Cuántos de ustedes agarran de vez en cuando, una hojita de papel en su casa y leen un ratito la Biblia y después dicen, voy a escribirle al Señor un salmo.
1: Por ejemplo, David, él se inspiraba
0: escribiéndole a, a, al Señor. ¿Ustedes alguna vez se han inspirado escribiéndole al Señor? Por ejemplo, nosotros tenemos todo el Nuevo Testamento. Los salmistas del Antiguo se inspiraban en, la, en las cosas relacionadas con el templo, el tabernáculo, el desierto, eh, las cosechas, todo. Pero usted que un día lo escogió Dios, lo predestinó, eh, lo ha salvado, le ha dado la bendición de tener el Espíritu Santo. Eh, le está transformando su vida. ¿Usted se ha puesto a escribir algo? Es bueno cuando usted hace eso. Tenemos que hacerlo. Porque dice, tiene salvo. Fíjese que hay hermanos y ustedes saben que una semana antes de que nos predicara el hermano Eliud, yo estuve hablándoles a ustedes de que alabaran a Dios que... Que magnificaran a Dios, que hasta se recuerdan que por nombre les dije, fulano, ¿qué has hecho con tu, tu expresión? Y, y tuve que tocar a Jorge, al hermano Montalvo, a la hermana Loli, a la hermana Alejandra, tu, tuve que decirles, ¿qué les pasa? Que, que de repente se, se quedan callados, porque pues aquí hay hermanos que son mudos y ya los conocemos, esos nunca hablan. Si usted les dice alabe a Dios, mm -hmm. pero ninguno de nosotros debe de ser mudo porque precisamente hay que hablar por el espíritu para permanecer en el cuerpo. O sea que el cuerpo tiene que expresar a Dios hermanos, no crean, sí hay que fluir, o sea nosotros no estamos aquí para quedarnos callados hermanos. Sí, me, me acuerdo que pregunté por Sensi y no estaba y puse a hablar a Selene y Selene dice, ay pastor, me acababan de dar una pastilla para la garganta. Y, y usted me pone a hablar y si empiezo yo, aleluya, gloria. Pero el asunto, hermanos, es que tenemos que aprender. Lo peor que nos puede pasar es no aprender, hermano. No nos quedemos mudos, ¿no? Mire, la iglesia no es para estar muditos. Por eso yo les digo, hermano, por lo menos canta cuando están los cantos, ¿no? No te quedes ahí quieto viendo a todos cantar, hermano. Entonces eres mudo. Y no quiero ofenderte, porque eso no, no es para ofenderte, sino para predicarte la verdad. Cuando tú vas a la reunión y te ponen ahí la letra del canto, es para que tú seas bendecido. Porque cuando tú dices eso con tu boca, entonces Dios te vitamina. O sea que si nosotros solo, ahí dice, ¿qué hay pues hermanos cuando os reunís? Y no lo leemos. Eso no hace efecto en nosotros. Cuando dice ahí, tan dulce el nombre de Jesús. Sus bellas notas al cantar. Cuando tú hablas esa palabra, el Señor está
1: trabajando en tu ser.
0: Mire, hay muchos que les gusta hablar malas palabras. Y cada vez que ellos dicen algo, ellos expresan malas palabras. ¿Qué parte de ellos creen ustedes que está siendo estimulada? su alma y entre más malas palabras dicen ellos más se gozan yo creo que hasta le suenan dulces y melodiosas las malas palabras en su en su en su alma pero cuando uno habla las cosas de dios hermano uno se está ministrando su espíritu y la gran bendición que hay de ministrar nuestro espíritu es que se puede extender a nuestra alma esa bendición. Tienes salmo, tienes almo. Si tú cuando vienes a la reunión te ocupas durante la semana en las cosas espirituales, cuando vengas aquí de seguro que te van a salir expresiones celestiales. ¿sí? Imagínense, yo no estoy diciendo que hay aquí hermanos que solo malas palabras hablen Pero supongamos que alguien de nosotros toda la semana solo de fútbol habla Solo de fútbol y que el fútbol y que el Barce y que no sé cuánto Y que esto y que el otro y que la América y el Cruz Azul Hermano, yo estoy segurísimo que empiezan los cantos y él empieza Cruz Azul, América, a Guadalajara, Las Chivas Pues solo de eso se acuerda Sí, es capaz que está en los cantos y está esperando que se termine porque juegan los rams. Esperando que termine el, el, la reunión porque él quiere ir a ver los rams. Yo espero que no esté pasando eso aquí por el momento. Pero fíjese, ¿qué hay pues hermanos? Cuando os reunís, está hablando con nosotros los cristianos que nos reunimos. Nos está diciendo, que hay cuando ustedes se reúnen? ¿Usted tiene salvo? Tiene enseñanza. Yo cada vez que me paro frente a ustedes, tengo enseñanza,
1: hermanos. Yo tengo enseñanza.
0: De vez en cuando me echo un salmito. Escribo y le digo al Señor mis cosas ¿Tiene doctrina? Es enseñanza ¿Tiene lengua? Sí, a veces ustedes están cantando Y yo hablo lenguas Yo hablo lenguas No las grito porque si las grito Tengo que tener una interpretación para ustedes Y eso ya tiene una responsabilidad Porque no me voy a inventar cosas para decirles a ustedes pero si el Espíritu me toma, yo voy a hablar bien fuerte en mis lenguas y voy a decir lo que Dios está diciendo en esa lengua para la iglesia, porque todo es para edificación, los dones son para edificación. Pero si, si yo no interpreto, mejor dice Pablo, quédate callado. Por eso... Muchos hermanos en otras congregaciones se enojan cuando les dicen, hermano, si todos se ponen a hablar en lenguas y ninguno trae un mensaje en lenguaje conocido por los hermanos, ustedes están fuera de orden. Ustedes están abusando de ese don, porque ese don es para que cuando uno lo use, uno le traiga interpretación a la iglesia y le diga a la iglesia lo que está diciendo esa persona en el espíritu. Así como el Espíritu lo hace hablar a uno en lengua fuerte, también el mismo Espíritu lo hace hablar fuerte en el idioma que todos entienden porque tiene que haber interpretación para que los hermanos sean edificados porque si solo nos oyó hablar en lenguas y no le habló Dios a él, dice Dios, solo te edificaste tú y no edificaste a tu hermano. Mejor, como decía el hermano Guerrero, cállate la boca. ¿Te acuerdas, verdad, Ramón, que el hermano Guerrero así le decía a uno? Pero él no lo decía de maldad. Le decía a uno cuando le iba a contar algo y dice, cállese la boca. Han visto que muchos usan esa expresión cuando le van a contar a, a uno algo. La otra que nos decía era, ni está usted para saberlo, ni yo para contarlo. Pero muchos, cállese la boca, son expresiones que, que aprendimos de nuestros patriarcas, ¿verdad? Pero... Imagínense que hay pues hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. O sea que nosotros nunca nos vayamos a asustar si un día en nuestra reunión suceden esas cosas. De hecho han sucedido, ustedes se recuerdan, solo que hemos eh, últimamente hemos eh, enseñado de que que tengan temor las personas para desarrollar ese don, porque algunos lo desarrollan bajo sus buenas intenciones. O sea que hay personas que tienen buenas intenciones para los hermanos y le atribuyen al Espíritu sus buenas intenciones. Yo conocí a una hermanita que le encantaba profetizar allá en Guatemala. Le encantaba profetizar. Y cuando a ella todo el tiempo la tomaba el Espíritu y al... A, a cada rato andaba tocando a una hermanita y, y diciéndole cosas hasta que el pastor un día le dijo sabes que mija yo he oído tus profecías pero no, no vienen del espíritu tus profecías vienen de tu misma alma porque ahí a todos los a todos hijito mío dice el señor yo estoy contigo y no te dejaré ni te desampararé y todo el tiempo entonces le dijo el pastor, eso no tienes que decir que el Espíritu lo dice, solo acércate y dile la palabra de Dios, dice hermano, hermana, que no te va a dejar ni te va a desamparar. Pero estar ahí temblando para decirle al hermano, hijito mío, no te dejaré ni te desampararé, ya es mucha emoción, ¿verdad? Entonces cuando nosotros creemos que Dios nos quiere usar para darle un mensaje a un hermano y Dios nos pone a profetizarle, asegurémonos que viene de nuestro espíritu. Porque entonces tú le vas a hablar posiblemente en lengua a un hermano, le vas a poner la mano, le vas a hablar en lengua, pero el mismo hermano a quien le estás dando el mensaje, él sabe que lo que le estás diciendo viene del espíritu. Porque lo peor que nos puede pasar es que alguien nos profetice y nosotros mismos sepamos que nos lo está diciendo en la carne. ¿Verdad? Es, es, es muy importante entonces saber que los dones son para edificación. Los dones son para edificación. Y ninguno de nosotros puede ignorarlos. Leamos de nuevo el 12.1. 12.1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Para ninguno de nosotros debe ser sorpresa si un día el Señor toma a un hermano y grita en lenguas. Estamos esperando que nos den la interpretación. Si no nos dan interpretación, pues no juzguemos al hermano. Solamente entendamos que todavía no entiende que tiene que orar que alguien le interprete o que él pueda interpretar. ¿Verdad? Y entonces la iglesia es edificada. Entonces de esa manera ninguno de nosotros se confunde y todos sabemos lo que son los dones porque se deben mover en nuestra reunión. Se deben mover. O sea que los dones son para administrar las riquezas de Dios profetizando. Profetizando. Los dones son para Profetizar, o sea que el de lenguas, hablar en lenguas es un don espiritual milagroso, pero que tiene que usarse para profetizar, o sea para decir lo que Dios está diciendo en esa lengua, amén, de lo contrario, edifíquense solitos, hablen sus lenguas cuando están solitos, ahí calladitos háblenlas, porque no van a edificar. ¿Amén? Y Pablo mismo dijo, prefiero hablar cinco palabras en cosas entendibles que diez mil sin que me entiendan. Amén. Muy bien. Entonces, hoy no vamos a hacerlo tan largo porque solo quiero que ese versículo lo entiendan bien. Regresemos al 14:26. Ese es nuestro versículo para entenderlo bien, bien hoy. Bien, bien. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís? Yo no quiero que ninguno de ustedes se escandalice en ninguna reunión. Una reunión la que nos debería de escandalizar si, si no salimos de la rutina. Porque a veces nos acostumbramos a una rutina. ¿sí? Que hasta sabemos de memoria, dice, ya sé, dice. Hoy, hoy me gustó mucho porque sacaron de rutina. Eso estuvo bonito, pusieron a orar a Carlos. Y yo siempre le he dicho, Carlos, tú tienes que orar más públicamente, mi hijo, le digo, porque tú sabes orar. O sea que yo, yo siempre le exijo a los que saben, le digo, Carlos, tú sabes orar. Y, y como es mi hijo y mi discípulo, y, y lo quiero mucho, yo no hablo para, un, para burlarme de nadie, pero yo a él le digo, mira, Carlos suéltate, cuando tú te sueltas mi hijo, le digo, tú eres de mucha bendición y le digo, suéltate yo, yo quiero oírte predicar, le digo eh, pero suéltate y así le dice Sensi también, suéltese mi hijo, suéltese ya me copió, ya. le dice como dice el pastor, suéltese sí, porque Carlos sabe predicar, Carlos sabe orar, entonces ahora se rompió la rutina yo le digo a Jorge, Jorge cuando Dios te pone algo en tu corazón. Porque les digo a los que yo sé que, que lo tienen. Y si alguien me sorprende, sorpréndame. Pero los que lo tienen, les digo, suéltenlo, suéltelo. Loli, le digo, ¿usted sabe cómo usar los dones? Suéltelos. Mano Montalvo, hermana Alejandra, ustedes saben usar los dones. Dios los usa a ustedes. En la reunión venimos para edificarnos. Pero no lo vayan a hacer porque los estoy presionando, porque eso es lo que menos quiero. Ahora, ahora sí tienen que tardar unas dos semanas. para. Si no, ya van a andar ahí todos sueltos. ¿verdad? No, pero, pero Dios ha dotado a muchos hermanos. ¿Qué hay? ¿Qué, hay? ¿Qué tiene? Tiene salmo. Tiene, mire hermano, es lindo cuando usted viene a la reunión y usted tiene esas cosas porque esas cosas son para usarlas aquí. Cada vez que nos reunimos, hermano, si alguien, y, y es, es más, fíjense que al seguir leyendo, dice que, que aún los que predican, por eso les dije, nadie se llene de, de prejuicios aquí. Si el hermano Carrillo está predicando y algún hermano dice algo, no crean que esa persona está fuera de orden. Dice que Muchas veces el que está sentado, Dios le revela algo y lo tiene que decir. Por supuesto que no vamos a ser interruptores, ¿verdad? Pero en el, en el mero lugar donde va el asunto, ahí hay que soltarlo. Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Las reuniones de los cristianos no son como la tradición las tiene
1: todos callados yo me
0: espanto cuando ya van diez minutos y ustedes no hablan digo yo se me murieron ya pero si ustedes dicen amén gloria a Dios aleluya amén gloria a Dios aleluya hasta me doy cuenta que están vivos ¿Sí? así que ya saben pues que cristianos sanos son cristianos que hablan Cristianos sanos son todos los que, aleluya, gloria a Dios, amén, hermano. ¿Sí? Y por eso siempre hay que orar por el que habla. Porque cuando uno habla, si no tiene cuidado, la riega. ¿Verdad? Yo la he regado muchas veces, que los he ofendido a muchos de ustedes, pero después ya no hay ni dónde meter la cara. Sí, porque me arrepiento de haber ofendido a mis hermanos y los quiero tanto. Yo no puedo, es, es, es que no estoy para eso. Yo estoy aquí para bendecirlos a ustedes, para que ustedes se vayan contentos. Me habló el Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces terminemos por hoy con el otro que leímos. El 14, el, el 1434. Pero quiero que le pongamos atención pues porque debemos de entender la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Vuestras mujeres caen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Fíjense pues que el apóstol Pablo, aquí en Corintios, puso este versículo. ¿Y cuál es el otro? ¿En, en dónde está? En Timoteo, segunda de Timoteo, ¿es verdad? Ayúdenme a buscar la otra donde dice que no permite a la mujer enseñar. Creo que es segunda de Timoteo o primera. Es, es, es primera. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 2, 2.11 y 12. Primera de Timoteo 2, 2.11 y 12. La mujer aprenda en silencio. Con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Si no tenemos cuidado, nos contradecimos en la predicación, porque hay hermanos que al no tener cuidado, tienen a las mujeres en las congregaciones como mudas, mudas. Miren que se quedaron calladas todas las hermanas.
1: Fíjese, ingratos, dice, <ríe> ingratos.
0: ¿Sí? Sí, fíjense pues, ¿cómo podemos nosotros explicar bien la Biblia? Porque ustedes van a encontrar iglesias donde las hermanas no pueden hablar y se basan en esos versículos. Dice, no, aquí las mujeres no hablan y las hermanas están calladitas y todo. Hay muchas iglesias que la mujer la tienen bien restringida. Leamos la Biblia porque fíjense que las, las respuestas se deben dar porque hay preguntas correctas. Si no hay preguntas correctas, no hay respuestas correctas.
1: Algún hermano
0: que es machista, y que es prejuicioso, a las mujeres les aplican reglas bien fuertes en muchas iglesias. Pero leamos la Biblia porque la las dos preguntas que nos tenemos que hacer para contestar preguntas como estas es, ¿es una declaración universal. O una declaración cultural. Fíjense. pues, Si ustedes no se hacen esas preguntas. La Biblia no les va a contestar. Pero si ustedes le preguntan a la Biblia. Querida Biblia. Esa declaración es universal. O es cultural. Y la Biblia le va a decir. Gracias que me preguntaste. Porque. A estas alturas, yo creo que muchos de ustedes están aprendiendo a entender a Pablo. Creo que a estas alturas, después de todo lo que les he predicado de Pablo, creo que están entendiendo a Pablo. Pablo es sí y no. Pablo es sí y no. Refresquémonos un poquito más, porque Primera de Corintios es bien especial. Vamos al capítulo 9 de Primera de Corintios. Y vamos a leer a Pablo en, el, en Primera de Corintios 9, ya lo estudiamos, pero lo vamos a repasar. Primera de Corintios 9, 19, en adelante. ¿Se acuerdan que él pregunta que si es apóstol? Descubrimos que es el número 12. Amén. Por lo cual. Siendo libre de todos. Mire cómo habla Pablo. Porque si usted no le pone atención a Pablo, usted no va a entender sus enseñanzas. Siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los
1: judíos como judío
0: para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Vamos a ver si el 21 todavía nos dice algo más, ¿sí? A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Se recuerda que cuando hablamos de eso, wow, está diciendo... A los que están sin ley, los mundanos, hasta mundano me he hecho. No estando yo sin ley de Dios, porque cuando voy con los mundanos, aunque no actúo con ellos eh, como mundano, porque yo tengo a Cristo, pero les, les doy por su ladito también, porque me los quiero ganar, porque ellos están sin ley. Okay, entiendan a Pablo, pues. Vamos a... Otro poquito. ¿Y ¿Habrá todavía más o ya no? Sí, hasta los débiles, hermano. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Hermano, eso está tremendo, hermano. A todos me he hecho
1: de todo. Para que de todos modos
0: salve a algunos. Yo quiero que conozcan a Pablo, hermanos. El apóstol Pablo no ponía barreras a nadie. Él no ponía barreras. O sea que él sabía cómo entrarle a la gente. ¿Sí o no? Él se hacía a todo. Porque él lo que quería era que el evangelio llegara a su destino. Ya no hay más en otro versículo y todavía creo que... Sí, y esto hago por causa del Evangelio. Para hacerme copartícipe de él. Yo creo que de ahí es donde se termina ya eso. Sí, sí, ok. Ahora vamos pues al asunto. Si queremos interpretar correctamente si lo que le dijo a los corintios era universal... ¿O era cultural? Y esto los va a ayudar a ustedes a entender más la Biblia, porque yo quiero que sean cristianos sanos, no religiosos. Porque cuando uno es un cristiano religioso, uno tiene muchos, muchas barreras y obstáculos para otros cristianos. Y todos nosotros hemos sido llamados a libertad. Nosotros tenemos que ser muy libres y no nos debe molestar, especialmente ninguna cosa exterior. De que no usa esto, de que no se pone aquello, de que aquí, que allá. Si ustedes se llenan de esos prejuicios, ustedes son religiosos. Si una hermana no se lleva porque la otra se echa su poquito de make-up, se va a volver religiosa. Y va a creer que echarse make-up un poquito es pecado. Y, y ustedes saben que, que de, de eso hay. Si se usa su aretito, usted va a creer que la que usa el aretito es, es, es diabólica. Y usted por no usar aretito, usted es santa. Santa cachucha, por supuesto. Pablo era muy sabio. Él nunca puso barreras para que vieran en él a Cristo. Hermano, Cristo no se ve cuando uno es religioso. Cristo se ve cuando uno está lleno de amor. Cuando uno está lleno de amor, hermano, se ve Cristo. Los fariseos eran los que, no hagas esto, no aquello, que aquí, que allá. Dijo, sepulcros blanqueados, le dijo el Señor. Ustedes limpian los vasos por fuera, dijo, y están por dentro como huesos podridos. Okay. ¿Es cultural o es universal? Vamos a ver, pues, vamos, a, a, vamos al Antiguo Testamento primero, a Jueces capítulo 4, Jueces capítulo 4. Y vamos a, a leer para, para certificar y, y para que nuestro mensaje sea certero, ¿verdad? Jueces capítulo 4. Leamos en el capítulo 4 y versículo 4, jueces 4:4. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Ahí está, pues. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Débora, ¿qué era? O sea que ella podía hablar delante de los hombres. Ella podía juzgar a los hombres era jueza y era profetisa y era gobernadora amén o no amén bueno en el antiguo testamento los judíos ellos no prohibían que la mujer hablara delante de los hombres Joel 2.20 vamos a Joel 2.20 Pónganos ahí, Joel dos veinte,
1: no es ese, es donde dice, sí, Joel dos veintiocho, por ahí ando cerca. O el
0: 2.28 Y después de esto Derramaré mi espíritu Sobre toda carne ¿Y quiénes van a profetizar?
1: Todos Vuestros hijos Y vuestras hijas
0: O sea que El Señor Ha derramado su espíritu Sobre las hermanas Y sobre los hermanos y las hermanas pueden profetizar por el Espíritu. Los ancianos sueñan sueños y los jóvenes tienen visiones. Amén. Ok, vamos a Hechos 21.
1: Hechos 21.
0: Dice en Hechos 21, versículo 9. Hechos 21, 9. Ahí está hablando de Felipe. Este tenía cuatro hijas doncellas.
1: ¿Qué? Ok.
0: Entonces yo les pregunto a todos ustedes hoy. En el Nuevo Testamento, ¿las mujeres pueden profetizar?
1: Profetizar quiere decir
0: hablar, hermano. Ninguno puede hablar si no es profeta. Nosotros en el Nuevo Testamento tenemos profetas. Mujeres, doncellas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Pablo en Primera de Corintios dice que las mujeres no profeticen? Por la cultura griega. O sea que cuando Pablo llegó con los griegos, si él les hubiera dicho, ¿saben qué? ¿Ustedes por qué dicen que la mujer no puede hablar si el Espíritu Santo ha llenado a las mujeres, las mujeres que hablen en la iglesia? Era tonto si hubiera actuado así, porque él hubiera puesto una barrera y los griegos le dicen, que era Los griegos... Lean la historia, hasta la fecha tienen bien restringidas a las mujeres. El gobierno no las deja hablar.
1: Entonces,
0: es un asunto cultural. No es una prohibición universal. Si fuera una prohibición universal, en ninguna parte del mundo tolerar a Pablo. Que, que hubieran profetizas. Pero Pablo sabía que en, en el pueblo de él, de los judíos, habían profetizas. En el libro de los hechos, las hijas de Felipe, que eran israelitas, profetizas. Él nunca le prohibió a, lo, a alguien lo que es su cultura. Ahora, fíjense cómo era Pablo de astuto. Porque, porque noten ustedes, pues, que cuando algo lo prohibía la cultura, Pablo tenía sabiduría de no entrarles y regarla, pero una vez ya los tenía bien convencidos con el Evangelio, les decía, la cultura no vale para nada. La cultura no vale para nada. En Dios no hay hombre ni mujer. Híjole. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Y así sean ustedes. Ustedes no tengan prejuicios. Contra ningún cristiano, porque todo se puede y no se puede. Así que si me quieren decir, ¡ay, el hermano Carrillo, el pastor de sí y no! Gloria a Dios, hermano, sí, porque estoy abrazando a Pablo. Por eso yo les he dicho siempre: ¿crees que en la vida de la iglesia no hay que hacer esto? No lo hagas. ¿Crees que en la vida de la iglesia hay que hacer esto y te sientes bien? Hazlo. Pero no te estés peleando con el que no lo hace, porque tú lo haces. Porque esto no es de nada, nada exterior. Esto es allá adentro. Cuando tú le hablas a un católico, no le vas a ir a decir, es que esas tus imágenes, es que este que le voy a romp con un martillo vas a evangelizarlo. ¿Dónde están tus imágenes? Porque te las voy a romper, a rompe a tu abuela, le va a decir, ¿sí? Tú tienes que saber con qué sabiduría te ganas un católico para Cristo, hermano. Con amor te lo ganas cuando le muestras que tienes amor por él y todo, hermano. Yo les digo un testimonio, mi madre se ganó a muchos vecinos, hermano. Mire, cuando nosotros llegamos a vivir a esa vecindad, fue en 1959, yo tenía siete años. Llegué a vivir ahí cuando en 1959, todos eran católicos. Usted va ahora ahí, hermano, hasta iglesia hay ahí donde vivió mi mamá porque ella los evangelizó y ahora hasta iglesia hay ahí. Tranquila. ¿Sabe, cómo, cuál, cuál, ¿Sabe cuál era la expresión de mi madre? Miren, mi hijo, ni huelo ni yedo. Ni huelo ni yedo. Dice, yo voy,
1: les hablo. Tranquilo. Algunos a veces dicen, yo no voy a ir
0: a la reunión de mi Sobrina dice, porque son católicos, y yo soy evangélico, como no el angelito? Vaya. Y no se va a poner a chupar y a bailar, va, porque entonces, entonces, qué, qué, qué resultado. Pero vaya. ¿Y qué, qué oportunidad tiene de demostrarles que usted tiene a Cristo? Porque le van a ir a ofrecer, comadre, porque era comadre de ellos desde antes de ser cristiana. ¿Su traguito, comadre? No, gracias, no, no tomo. Aunque hay atrás de la puerta en su casa se lo eche, ¿eh? pero No, pues así dice Pablo, si tanta está la gana que tienes de echarte un traguito, échatelo en tu casa, dice. Pero no te vas a ir a poner a tomar con tus primos y tus tíos, que después van a hablar mal de ti. Pero eso no quiere decir que los discrimines y que, no, y que los veas como diablos, si, si tú te los puedes ganar para Cristo. ¿Tú te los puedes ganar para Cristo? Cuando un hermano tiene convicción. ¿sí? Mire, cuando, cuando la hermana Betty le comenzó a hablar a la hermana Aurora, la hermana Aurora yo me imagino le haber dicho, no, yo me lo imagino le haber dicho, ¿sabes qué? Mira, yo respeto tu religión, déjame con la mía. Ah, ya veo que le atine. ¿Y ahora qué? ¿Viene a la reunión ella? Su esposo, que es católico, ella no le importa, ella se pone a alabar a Dios. Y aquel, si es sabio, se va a dar cuenta que Dios le regaló una mujer buenísima, una mujer cristiana, una mujer que entiende las cosas de Dios. Aparte es que muchos hombres no saben apreciar el regalo que Dios les ha dado. ¿Y qué sucede? Se las regala a otros. A otros meros buenos. <risa> ¿En serio? Entonces yo espero que ustedes se den cuenta lo que es cultural y lo que es universal. Cuando la Biblia prohíbe algo universal se lo prohíbe a todo el mundo. Pero cuando la Biblia prohíbe algo cultural es solo por causa del Evangelio. Y nosotros tenemos que ser sabios. Para, dice que el que prende almas es, ¿qué Jorge? No no sabes ese
1: ese proverbio. Que el que prende almas es
0: sabio. El que prende almas es sabio. Así que no vayas a creer que es fácil prender almas.
1: Siempre me acuerdo de la hermana Ilma, oraba conmigo, ¿no? De veras su
0: mamá a ella se la ganó bien. La hermana Ilma la quisieron hacer mormona muchos años y dijo no, dijo el Dios de mi mamá es el mero mero. Así decía ella, el Dios de mi mamá es el mero mero. Sí, porque su mamá le contaba unos testimonios que pasaron cuando ellos se convirtieron. A mí me contaba la mamá de la hermana, dice que cuando llegaron unos predicadores, ¿se acuerda que los envenenaron, hermana Alba? Dice que allá al pueblo de ella llegaron unos, unos evangélicos a predicar y ella dice, yo soy testiga, le echaron el veneno que mataba a los perros y mataba a cualquiera. Dice, yo vi cuando le echaron el veneno a la comida y esos hermanos llegaron a predicar a ese pueblo, dice. Les dieron de comer, comieron bien, predicaron y todavía se quedaron viendo que se fueron después de varios días de estar predicando, y los vieron que se fueron, y dijeron: Estos sí son de los meros buenos.
1: No les hace,
0: no les hizo efecto el veneno. Y dice que muchos de ahí se convirtieron al Señor al ver que a ellos no les hizo el veneno. Imagínese a Pablo, dice que Pablo que cuando removió todas la, las escombros para el, el fuego, cuando movió ahí los chiribiscos, cuando movió todo para el fuego, dice que una serpiente venía prendida de la mano de él y él solo hizo así, dice, y se zafó la serpiente y todos esperaban que se muriera porque a los que los mordía esas clases de serpientes se morían. Y dice que esperaban y esperaban y Pablo seguía predicando y predicando y predicando y predicando. Y, predicando y todos dijeron, este es Mercurio, dice este es Dios. Hoy harán serpientes, les darán veneno y no nos hará efecto, hermano. Nada, ninguna arma forjada prosperará contra ti. Entonces, esas dos cositas nada más es las que yo quería compartirles hoy. Que vengamos preparados a la reunión y que las hermanas no se queden mudas. Que hablen, hablen, hermanas, digan aleluya, digan gloria a Dios. Si el Señor las pone a profetizar, profeticen, hermanas. Profeticen. El Señor las quiere usar. Dios, Dios quiere que no tengan miedo. Mira, con esto termino, así como le gritas al marido en la casa, hombre. Así como le gritas al marido en la casa, grita aquí, hombre, grita. Nos va a dar gusto que grites. Amén. Padre, muchas gracias en esta preciosa tarde. Gracias por tu bendita palabra, Señor, porque tu palabra edifica. Gracias, Señor, que nos hablas. Gracias, Señor, porque cada vez que estamos reunidos, tú nos constituyes y nos has puesto en nuestros labios sabiduría, ciencia, profecía, lengua, todo. Lo has puesto para que edifiquemos tu iglesia. Gracias, Señor, porque esta iglesia está siendo edificada. Señor, bendecimos a todos nuestros hermanos en el precioso nombre de Cristo Jesús y todos decimos, Amén.